0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a Iguaçu, alô Curitiba, Renato Gaúcho no
1: ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Lembro que eu estava trabalhando, bem distraída, quando recebi uma ligação da minha sogra. Notei de saída que a voz dela estava esquisita. Ela falou que tinha uma coisa chata para me contar e quando perguntei o que era, quase caí de costas quando ela falou. Prenderam o Eduardo. Como é que é dona Macedo? Que história é essa? Prenderam o, mas o que que ele fez? Ele não fez nada, mas a louca da Carminha mandou a polícia trazer ele por causa da pensão da minha neta. Olha eu fiquei pasma eu tinha um ranço dessa ex-mulher do meu marido que não podia nem ouvir o nome dela era verdade pelo fato de estar desempregado vivendo só de bicos praticamente o Edu realmente andava atrasando a pensão da filha filha que ele tinha com essa fulana a menina era um amorzinho de pessoa eu gostava muito dela mas tinha uma raiva da mãe que não gosto nem de falar ela vivia atormentando a vida do Edu e a minha também, né? Porque tudo acabava sempre se refletindo de maneira negativa no nosso casamento. Quando nos conhecemos, ele já estava separado dessa Carminha, só que ela nunca aceitou o fim do casamento. Vivia correndo atrás dele, infernizando a sua vida, olha, eu tinha para mim que ela só havia mandado a polícia atrás dele, para atormentar o meu casamento. Não era somente por causa do atraso da pensão. Até porque ela sabia que ele andava sem emprego. O fato é que aquela notícia acabou estragando o meu dia. Fiquei pensando no pobre do meu marido preso. Para tentar me tranquilizar, minha sogra falou que ia tentar fazer um acordo lá com, enfim, com a mulher, ver se conseguia pegar um empréstimo no banco para pagar em prestações, e eu também fiquei de vista e conseguia levantar algum dinheiro, ali com o meu patrão, por sorte, ele acabou adiantando o dinheiro das minhas férias, até porque eu expliquei a situação, né? E desse modo, conseguimos fazer um acordo com a tal de Carminha e tirar o Eduardo da cadeia, quer dizer, na verdade quem conduziu tudo foi a minha sogra, porque eu não me dava com aquela infeliz e naquela situação, acho que se eu a visse na minha frente, era bem capaz de estrangulá-la. Olha, ela tinha colocado o meu marido na cadeia, por uma coisa que ela sabia, uma dívida que ela sabia que ele não estava em condição de pagar. Eu fiquei tão fula da vida com essa mulher. O detalhe foi que quando cheguei em casa, tive aquela surpresa muito, mas muito desagradável, já não bastasse, né? o que tinha acontecido, porque a infame estava ali, ela e a menina. E foi nesse momento que eu me deparei com uma coisa que me deixou até meio sem saber o que pensar. Pro meu espanto, a tal da Carminha estava grávida. Eu naturalmente não sabia disso. Nem sabia que ela andava envolvido com outro cara, até porque o passatempo dela era atormentar a vida do Eduardo. Assim que cheguei, ela pegou a menina e tratou de se arrancar. Ainda bem, nem olhou na minha cara e foi até melhor, porque se ela dissesse uma palavra que fosse, que eu não gostasse, sei lá do que eu seria capaz de fazer. Mesmo assim, notei aquele detalhe, sua barriga estava aparecendo, era barriga de grávida. Eu até perguntei do dona Márcia, Impressão minha ou essa mulher tá grávida? Então, eu reparei, Viva. Só que nem fiz nenhuma pergunta, né? Ela deve ter arranjado um namorado, sei lá. Aliás, isso até é bom. Quem sabe se assim ela pare de ficar perturbando a cabeça do meu filho. Bom, isso é verdade. senhora tem razão. Aliás, cadê ele? Não chegou ainda? Segundo a minha sogra, ele ainda não tinha sido liberado. Estavam só esperando um papel, não sei de onde, para poderem tirá-lo da prisão. Questão de burocracia. Enfim, quando ele finalmente voltou para casa, minha sogra resolveu fazer um jantar especial. Porque, sabe, deve ser uma experiência assim tão ruim, sabe, aprender a pessoa. E, então ela resolveu fazer um jantar mais do que especial para recebê-lo em casa. Naquela noite fizemos amor de um jeito ainda mais intenso e depois não sei porquê mas me veio assim a memória aquilo que eu tinha percebido logo cedo aquela história de gravidez da tal de Carminha e eu entrei no assunto com ele escuta Eduardo você sabia que a tua ex está grave? Quem é a Carminha? E você por acaso tem outra ex? Claro que é ela né? Você já sabia? Ela comentou alguma coisa? Não. Eu, comigo ela não falou nada. Mas como é que você sabe disso? Eu vi, né? Porque ela esteve aqui em casa hoje, para conversar com a tua mãe. E eu cheguei bem na hora. Vamos rezar para essa bruxa casar de novo e deixar a gente em paz. Olha, mesmo na penumbra, eu vi, notei, senti, ele ficou muito pensativo. Enfim, de qualquer modo, não se falou mais do assunto, pelo menos ali em casa. Aliás, eu até evitava tocar no nome daquela mulher, até porque não queria me irritar. O tempo foi passando até que algumas semanas depois me deparei com outra situação que sinceramente também jamais podia imaginar. Foi num sábado, eu estava chegando do trabalho, só que antes mesmo de entrar pela porta, escutei minha sogra e meu marido conversando ali dentro de casa. A janela da sala estava assim aberta, de modo que deu para ouvir nitidamente a conversa deles. Lembro que eu estava com a mão quase no trinco, quando escutei a dona Márcia falando aquilo. Só quero o bafafá. Só quero ver o bafafá que vai dar. Principalmente quando a Vivi ficar sabendo dessa história, Eduardo. Aliás, acho que você devia conversar com ela, né? Olha, eu escutei aquilo e fiquei encafifado. Do que que ela tava falando, afinal? O que será que o Eduardo tava escondendo de mim? Nisso, ele retrucou. Nem pensar, mãe. Ela não pode saber. Olha, nesse momento eu já estava com meu corpo todo tremendo como se eu não tivesse mais domínio sobre ele alguma coisa muito séria estava acontecendo ali tanto que ele falou nem pensar a mãe ela não pode saber dessa história a mãe dele retrucou eu acho que você vai precisar contar você não precisa ficar tão preocupado ela te ama vai ficar brava, mas naquela hora eu não me contive. Podia ter esperado mais um pouco, até para ver até onde aquilo ia chegar, mas no impulso, passei a mão no trinco e abri aquela porta. Os dois estavam sentados no sofá e eu já fui perguntando, o que é que eu vou descobrir, dona Márcia? Os dois se olharam, ela até tentou dizer alguma coisa, mas já começou a gaguejar. É, como assim, filha? Ninguém está escondendo nada de você, não, filha? Falou aquilo e já levantou do sofá, já foi tomando o rumo da cozinha. Eu então me aproximei do Eduardo e o encarei. E você, Eduardo? Não vai falar nada? O que você que está escondendo de mim? Quem eu? De onde você tirou isso? Coloca. Não se faça de bobo, Eduardo. Eu escutei vocês conversando. Já estava quase dois minutos ali atrás. Tem nada para falar, mulher. Tá doida agora? Você pensa que eu sou surda? O que você é que está escondendo de mim? Ele só balançou a cabeça e também tratou de se arrancar. Foi atrás da minha sogra na cozinha mas ela também ficou tirando o corpo fora. Negou que tivesse falado aquilo que eu escutei. Falou que eu tinha entendido tudo errado, que não tinha nada a ver. O pior é que eu não fazia a mínima ideia do que pudesse ser, só sabia que devia ser alguma coisa muito séria. Olha, eu fiquei no pé do meu marido um monte, mas ele não se abriu comigo imagina o estado em que eu fiquei porque era certo que eles estavam escondendo alguma coisa muito séria de mim tanto que ele mesmo falou sabe, eu escutei que se eu ficasse sabendo iria ficar muito brava olha só eu sei as coisas que passaram pela minha cabeça só coisa ruim e no final não consegui fazer com que nenhum dos dois me dissesse do que tratava. Nenhuma palavra. No entanto, nunca mais consegui tirar aquele episódio da cabeça. Mesmo o tempo passando, eu não esqueci. Até que dois meses depois, um domingo, encontrei uma vizinha no mercado. Aí ela aproximou de mim, a gente se cumprimentou. E para o meu espanto falou aquilo. No meio da conversa, sim. Aliás, parabéns, Vivian. Parabéns? Ué, como assim? Nem é meu aniversário? Não, mas eu sei, é que a Márcia me contou e eu conversei com ela esses dias e ela tá toda felizona que vai ser avó de novo. Como é que é? Do, do que que você tá falando? quando você fica olhando para a cara da pessoa sem saber o que pensar. A minha sogra falou que vai ser avó. Foi ela que te contou isso? Foi. Por isso eu pensei que você estivesse grávida. Poxa, acho que eu entendi errado. Me desculpa. Olha, aquilo me paralisou aquilo me deixou num estado que eu queria me mexer e não conseguia ela não tinha entendido errado, coisa nenhuma eu é que não tinha atinado lembrei imediatamente da Carminha, daquele dia, quando eu havia ali em casa, conversando com a minha sogra ela com aquela barriga de grávida e foi inevitável lembrar também daquela conversa esquisita que eu tinha flagrado entre a dona Márcia e o Eduardo ela pedindo que ele não me contasse não sei o que ou pedindo que contasse ele que não queria aquela confusão toda depois ele negando que tivesse dito o que eu vi, o que eu escutei olha eu eu não quis acreditar num primeiro momento naquilo que passou pela minha cabeça, porque se fosse verdade, eu não iria ficar só brava. Eu não iria só me separar dele. Eu seria capaz de matá-lo. Meu Deus, será que o Edu tinha alguma coisa a ver com aquela gravidez da sua ex mulher? Não fazia sentido, só que não tinha outra explicação ninguém queria imaginar o estado em que eu fiquei nem terminei de comprar o que eu queria larguei tudo ali naquela certinha e voltei para casa eu tremia precisava conversar com a minha sogra ela teria de me explicar que raio de novidade era aquela de ser avó de novo o Eduardo era seu único filho e se eu não ia lhe dar um neto, até porque, até onde eu sabia, não estava grávida, quem poderia dar então? Senão aquele infame. Ela estava no quarto, vendo TV. E eu já fui direto ao ponto. Dona Márcia, acabei de encontrar a Sandra ali no mercado. Ela me contou que a senhora tá muito feliz da vida, porque descobriu que vai ser avó de novo. Dá para me explicar essa história? esta mulher ficou branca eu achei até que fosse ter um ataque só que não respondeu ficou ali gaguejando, tentando se explicar o que que o Eduardo tem a ver com o filho que a ex-mulher dele tá esperando dona Márcia me fale a verdade pelo amor de Deus meu marido não estava em casa e naturalmente, sabe, não iria escutar, só que é para se ver como são as coisas. Bem nesse momento, ele entrou pela porta e escutou uma parte da minha conversa com ela, até porque naquelas alturas, eu já não estava falando, eu estava gritando. De repente, senti sua mão assim no meu ombro e sua voz atrás de mim, Vivian para com isso, vem eu, vem cá eu, vamos conversar na verdade ele nem precisava ter dito nada bastava ver a reação da minha sogra quando eu entrei naquele assunto, tava mais do que claro a verdade estava nítida diante de mim fomos até a sala ele me obrigou a sentar e sem conseguir me olhar nos olhos. Jogou a bomba. Que naquelas alturas vamos vício. Já não era nem bomba. Porque no fundo, no fundo, eu já sabia. Vivinho, eu Eu peço a ter desculpa porque não tinha te falado antes, mas não vou mentir para você. O filho que a Carminha está esperando é meu, infelizmente, é meu, o que eu vou fazer? Como é que é? E você me diz assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vivi, eu, eu, eu pisei na bola, reconheço, mas foi só uma vez, juro. Você acha que eu sou idiota? você acha que eu sou tonta para acreditar numa história da garotinha dessa, Eduardo? Eu não acredito que você me traía com aquela mulher. Não, também não é assim. Eu, eu te falei, aconteceu uma vez e sei lá por que que aconteceu, mas não é assim como você tá falando, eu te traía. Foi só uma vez, Vivian. Eu juro, acredita em mim. Eu ia te contar da gravidez, mas fiquei com medo de você não entender eu fiquei tão louca da vida, que fui com tudo pra cima dele. O estapiei, acertei socos e pontapés, sabe, agi como uma destrambelhada, mas só Deus é que sabe os modos como estava me sentindo. todo chorando e xingando o infame. Então era isso que estavam me escondendo. O safado andava se deitando com a ex-mulher. Tinha feito um filho nela. Aquilo para uma mulher de fibra, para uma mulher de vergonha na cara como eu, só podia significar uma coisa. O fim do nosso casamento. Meu Deus, como que eu iria continuar do lado de um homem desse depois de tudo? Não tinha como além de me trair, ainda engravidou aquela criatura. Meu Deus, não conseguia pagar nem a pensão da filha e ainda foi se meter a fazer outro. Não bastava já ter uma filha com ela, que seria um elo para o resto da vida, entre os dois. Eu nunca tinha sentido tanta raiva tanto ódio e tanta revolta Ela que já nos perturbava direto Imagine então como seria depois que essa outra criança nascesse Nossa vida seria um verdadeiro inferno Eu nem precisava pensar Até porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, sabe? De não adiantava pensar até porque não precisava. E, e, pensar o quê, pensar por quê. Já estava decidido na minha cabeça. Aliás, ele sabia. Porque eu sempre falei que seria capaz de suportar tudo, menos traição. E com aquela mulher ainda por cima, meu Deus, eu não suportei. Repito, só eu é que sei da minha revolta. Naquele mesmo dia saí de casa. Ele ainda tentou me impedir, implorou meu perdão, chorou, se humilhou, mas devia ter pensado melhor antes de me trair. Sabe, eu fiquei olhando para a cara dele, choramingando, pedindo que eu ficasse, que eu o perdoasse, e fiquei ali me perguntando em pensamento que que fez? Você gosta tanto de mim? Na verdade gosta nada. Não o perdoei e jamais serei capaz de perdoá-lo. Continuo gostando dele porque isso é impossível a gente tirar do coração assim o sentimento de um dia por outro demora e eu sei que vai demorar mas tô sofrendo. Mas não sou boba, muito menos palhaça. É ele que volte para isso. Que os dois façam um bom proveito um do outro e que sejam felizes. Não dá, sabe? Tem coisa que não dá para suportar. Não dá para engolir. Mesmo amando esse homem. Mesmo penando, sofrendo do jeito que estou. Eu jamais seria capaz de ficar com um homem que me traiu. Enquanto eu corri atrás, cheguei aí a, a, a polícia, a delegacia para tirá-lo da cadeia. Cheguei a pedir minhas férias antecipadas para tirá-lo da cadeia, ele que foi colocado lá por essa ex, essa miserável, para depois saber que ele andava me traindo com ela. E que até um filho ele tinha feito naquela mulher.
2: She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got four feet on the ground.
1: FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo assim que a gente deitou para dormir meu marido comentou comigo que talvez seu tio fosse passar uns tempos ali com a gente. Parece que o casamento dele não andava bem, Estava prestes a se separar. E se, se isso realmente acontecesse, teríamos de trazer a nossa filha para dormir com a gente ali no quarto, para o tio dele poder se acomodar. Como a gente morava de favor ali na casa da minha sogra, nem tinha muito o que discutir. E de fato, dali a alguns dias, a dona Sueli veio conversar comigo, explicar a situação, pedir para liberar o quarto que a Isabela estava ocupando para o seu irmão poder se acomodar. Naturalmente que eu já conhecia esse tio do Gilmar, mas a gente não tinha assim muita intimidade, para não dizer nenhuma. Sempre que ele aparecia ali com a mulher e os filhos, não havia assim muita conversa, muita proximidade entre nós. Resumindo, ele se separou e acabou realmente mudando ali para nossa casa. E mesmo não querendo, isso acabou alterando um pouco a nossa rotina. Para começar aquela questão que a nossa filha passou a dormir com a gente, ali no quarto. Isso naturalmente que alterou a minha intimidade com o Gilmar na cama. Bom, fazer o quê, né? Nessa época, eu não estava trabalhando fora, apenas ajudava a cuidar da casa, até que um dia, escutei o tio do Gilmar comentando com a minha sogra, que estavam contratando funcionários lá da empresa em que ele trabalhava. E no impulso, me aproximei, para saber um pouco mais sobre as vagas, né? Até porque eu tinha vontade de arranjar emprego. Ele viu que eu fiquei interessado e falou, olha Anitta, se você quiser, a gente pode ir amanhã lá, Você vai comigo, na firma, Você preenche uma ficha, eu falo lá com o responsável. Olha, eu fiquei tão empolgada e meu marido também me deu a maior força. Resumindo, fui até a empresa, o Roberto conversou lá com o encarregado, Disse que eu era esposa do sobrinho dele, falou bem de mim, até que no fim, para minha felicidade, acabou dando tudo certo. Comecei a trabalhar já naquela mesma semana, inclusive. E o melhor de tudo é que eu ia e voltava de carona com Roberto todos os dias. Por sorte, tinha minha sogra que me ajudava a tomar conta da minha filha. Levava, buscava na escola, Sim, porque do contrário, não teria como eu pensar em trabalhar fora. Eu e o Roberto íamos conversando o trajeto todo. Ele me contou, já nos primeiros dias, um monte de coisa sobre a sua ex-mulher, o casamento, o fracassado, né? As brigas. Eu até perguntei se ele ainda sentia alguma coisa por ela, se tinha esperança de reconciliação e ele falou que não, que não tinha a menor chance de volta. Eles tinham um casal de filhos e as crianças naturalmente ficaram morando com a mãe depois da separação. Sabe, o engraçado é que eu tinha uma visão completamente diferente desse tio do meu marido, até porque nem o conhecia direito, né? Mas sei lá, eu sempre o achei assim meio meio arrogante, assim meio nariz empinado, só que por conta daquelas nossas conversas, eu fui conhecendo melhor e, e percebendo que não era aquilo que eu pensava. Era um cara bacana. Novo ainda. Era o irmão caçula da minha sogra. Só tinha 37 anos. E a verdade é que eu nem sei como dizer isso, mas aos poucos, com aquela convivência diária, eu comecei a sentir coisas diferentes quando estava perto dele. Só a presença começou a mexer comigo quando estávamos ali em casa volta e meia eu me flagrava olhando para ele sabe quando você faz assim uma coisa sem se dar muita conta eu gostava do meu marido só que não sei explicar mas comecei a me sentir atraída pelo Roberto e o pior é que a cada dia que passava tudo ia se tornando mais forte um dia, lembro que ele me flagrou olhando para ele. Era uma tarde de domingo, estávamos ali na sala assistindo um filme. Minha sogra, meu marido, o tio dele e a nossa filha. Todo mundo ali perto, um do outro. Só que, em vez de prestar atenção no filme, numa certa altura, eu me virei assim para o Roberto e fiquei admirando, sabe, olhando para ele. Mas, uma coisa assim, sem pretensão. Só que enquanto olhava para ele, o pensamento voava longe. E bem naquele momento, ele deu uma virada assim no pescoço e foi então que de repente os nossos olhares se encontraram. Sabe Deus o que ele pensou. Mas acabou sorrindo, me fazendo até Sentir aquele tremor no corpo todo. Olha, não sei, viu, mas acho que foi depois daquele momento que as coisas começaram a mudar entre nós dois. Volta e meia, a gente ficava ali, trocando olhares, e sabe, sem dizer uma palavra, só olhando. Ele olhava para mim, olhava para ele, e de repente. Um dos dois sorria, sei lá, viu? Era uma coisa sem nenhuma pretensão, pelo menos da minha parte. Mas eu comecei a me deixar levar por aquela nossa paquera inconsequente. Só eu sei as coisas que sentia quando a gente olhava. Um dia, estávamos indo trabalhar, em silêncio, ouvindo o rádio que estava ligado... E ele, de repente, se voltou assim para mim e falou Escuta, Anitta Posso fazer uma pergunta? Se você não quiser, não precisa responder Tá bom? Você e o Gilmar Vocês estão bem? Ser feliz no casamento? Eu sorri E falei para ele Assim não vale Você disse que ia fazer uma pergunta, mas acabou fazendo Três ou quatro Ele sorriu e depois ficou sério de novo me olhando assim com tanta intensidade sabe ficou ali esperando a minha resposta, que que eu ia dizer meu Deus, falei a verdade que estávamos bem, aliás ele sabia disso, até porque convivia ali com a gente eu e o Gilmar éramos um casal normal, a gente se dava bem, claro que tínhamos os nossos desentendimentos qual casal que não tem mas no geral, assim, tava tudo bem. Aí ele falou. Eu te perguntei isso porque ontem eu vi, assim, sem querer, uma discussão entre vocês dois. É, de vez em quando a gente discute, mas nada demais, né? Briga de casal, coisa tua. Sei, mas você se não me respondeu a outra pergunta. Você é feliz com ele? Se eu sou feliz? Sei lá, Roberto, acho que sim. Por quê? Não, curiosidade. Ele então pediu que eu esquecesse aquele assunto e acabamos indo o resto do trajeto em silêncio. Vez ou outra eu percebia que ele olhava, sim, na minha direção, mas não dizia nada. A impressão que eu tive é de que ele tinha mais coisas a me falar. O fato é que a cada dia mudava o clima entre nós, é evidente que tinha alguma coisa no ar, quando a gente se aproximava um do outro, mesmo assim, nunca imaginei que um dia ele fosse entrar naquele assunto comigo, estávamos almoçando, somente nós dois ali na mesa, e pelas tantas, ele me olhou, mas me olhou tanto e durante o tanto tempo, que me deixou até meio sem jeito, tanto que eu falei, que foi o Roberto, tá me olhando assim por quê? Só que em vez de responder, ele suspirou. Aí franziu até se falou. Sabe o que que é? Né? Eu eu tô pensando seriamente arranjar outro lugar para ficar. Outro lugar para ficar? Mas por que isso, Roberto? A dona Suelite falou alguma coisa? O Gilmar? Não. Tem nada a ver com eles, não tem a ver comigo, quer dizer, comigo e com você também, né? Comigo? Mas como assim? O que é que eu fiz de errado? Pois aí que tá, você não fez nada, é que a tua simples presença tá me perturbando muito, Você me desculpe te falar isso, eu eu não tô mais conseguindo ficar perto de você Anitta, não percebeu ainda? Não percebeu ainda? fiquei ali olhando para ele sem saber o que responder até porque aqui ele era um assunto que apesar de tudo nunca imaginei que fôssemos conversar um com o outro até pelo fato de ser casada e de lhe ser tio do meu marido convenhamos uma situação delicada demais tanto que não falei nada fiquei só olhando para ele ele falou então que estava sentindo alguma coisa forte por mim que já não estava nem conseguindo disfarçar. Tinha medo até que a minha sogra ou meu marido percebessem alguma coisa. ainda nessas alturas eu não sei o que dei em mim porque eu podia muito bem ter ficado quieta. Mas acabei falando se você quer saber eu também ando me sentindo bem confuso em relação a você. Tá falando sério. Como assim, confusa? Sei lá, na verdade nem eu mesma consigo entender. Só sei que você também mexe comigo de algum modo. Acho que você também já percebeu isso. É, perceber eu até percebi, mas certeza não tinha, né? E agora? O que que a gente faz? E você pergunta pra mim? Sei lá, eu mas eu tenho muito medo que de repente a gente naquela hora ele pegou assim na minha mão e me fez calar no meio da frase. Aí falou que eu era linda e que andava até sonhando comigo. Se você quer saber acho que tô começando a me apaixonar. Eu aquilo e, e por dentro vibrei de tanta alegria porque eu também estava gostando dele. Só que ao mesmo tempo sabia que tinha coisas que não poderiam jamais acontecer. Eu não podia me encantar por esse homem. Era casada. Ele era tio do meu marido, ainda por cima. Não fazia sentido. De repente antes que eu pudesse me dar conta do que ia acontecer ele se aproximou de mim e me beijou na boca. Naquela hora eu podia ter feito tanta coisa, ter virado o rosto, me retraído pedido que ele parasse e embora daquele restaurante, só que não acabei fechando os olhos e aproveitando cada segundo daquele beijo, até porque também queria. Depois do beijo, ele me olhou assim, meio que sorrindo, meio sério e falou: "Se você soubesse há quanto tempo que eu queria te beijar". Eu falei agora, há pouco, que estava começando a me apaixonar. "Você quer saber? Já passei do começo há muito tempo. Tô apaixonado completamente apaixonado por você meu coração só faltou saltar pela boca na glória repito eu podia ter tentado evitar mas me senti sem forças prometemos terminar aquela conversa depois do final do expediente só que não conversamos sobre nada porque assim que entramos no carro, ele já veio pro meu lado, me abraçou, me beijou e, sabe, um beijo atrás do outro, não consegui me controlar e acabei confessando a ele tudo o que estava sentindo. Bom, acho que não preciso nem falar que minha vida virou de pernas pro ar depois disso, né? Porque acabamos engatando um caso. Às vezes, ficávamos trocando mensagens ali dentro de casa. Ele lá no quarto, eu ali na sala e de repente chegava uma mensagem dele. Sem contar os beijos escondidos, simplesmente perdemos o medo do perigo. A verdade era uma só. Estávamos apaixonados um pelo outro. E só eu sei o estrago que isso fez no meu casamento. Eu não conseguia mais me entregar para o Gilmar, meu marido. E usava o fato da nossa filha estar dormindo ali no nosso quarto para fugir dele. Pensa na situação complicada que eu passei a viver dentro daquela casa. Até que um dia, lembro que a minha sogra veio conversar comigo. O Gilmar e o Roberto não estavam em casa. Tinham ido tomar cerveja num bar ali perto. Eu já vinho notando que a dona Sueli estava meio esquisita comigo naquele dia, me olhando assim, meio atravessado. Eu estava começando a lidar com o almoço quando ela entrou ali na cozinha e ficou ali, parada, diante da porta, me olhando bem sério. E de repente, me fez uma pergunta que fez o meu sangue gelar. Que, que tá acontecendo entre você e o Roberto hein Anitta? Até as minhas pernas falsearam naquela hora porque ela fez aquela pergunta assim do nada a queimar roupa eu fiquei tão tão assustada minha voz quase não saiu como assim dona Sueli? Você entendeu muito bem a minha pergunta você pensa que eu não estou de olho em vocês? Vocês acham que eu não sei o que se passa aqui dentro de casa? E tem mais. Tua filha veio me contar uma coisa que eu não gostei nada, nada, viu, Anitta? A Isabela? Mas. O que, que ela falou? Você quer saber mesmo? Ela contou que viu vocês dois se beijando você e o Roberto. Mentira, dona Sueli. Deve ser coisa. Da cabeça dela. Anitta, Anitta, Anitta. Não negue, Anitta. Ela é criança, mas eu não sou boba. Viu? Como é que ela ia inventar uma coisa dessa? E a truco de quê? Olha, eu vou ter uma conversa muito séria com o meu irmão, depois que ele chegar. Porque isso não vai mais se repetir. Aliás, antes que aconteça uma desgraça dentro dessa casa, Vou até pedir para ele arranjar outro lugar para morar. Vou até pedir para ele arranjar outro lugar para ficar. E você, Anitta, crie um pouco de juízo, viu? Não quero saber de pouca vergonha aqui dentro dessa casa. Imagine como que eu me senti. O pior é que não consegui nem abrir a boca para tentar me defender. Como que a minha filha tinha visto a gente se beijando? Em que momento tinha sido isso? Eu fiquei tão apavorada, morrendo de medo, que ela acabasse comentando alguma coisa com o pai dela. Sim, se tinha comentado com a avó, por que não comentaria com o pai? Depois que os dois chegaram da rua, meu marido e o tio dele, minha sogra realmente, chamou o Roberto num canto e eu percebi que teve uma conversa com ele. Os dois se trancaram lá no quarto e ela deve ter, enfim. Eu fiquei ali na sala com o coração na mão, sem conseguir respirar ou disfarçar o meu nervosismo. O Gilmar até notou. Chegou a perguntar o que eu tinha. Eu disse o que que eu ia dizer? Olhava para minha filha e e morria de medo de a qualquer momento ela deixar escapar com o meu marido aquilo que ela tinha visto sei lá como, sei lá em que momento e tinha contado naquela inocência de criança para minha sogra se ela comentasse alguma coisa com o Gilmar eu estaria perdida eu e o Roberto porque meu marido não ia deixar barato o fato é que eles ficaram trancados lá no quarto durante um tempão e depois só a dona Sueli saiu, o Roberto continuou lá. Não preciso me dizer com que cara que essa mulher apareceu ali na sala. Depois ele me mandou uma mensagem dizendo que ela já sabia do nosso caso, tinha lhe dado uma dura e pedido que ele fosse procurar um rumo ficou um clima tão estranho entre nós depois disso ele estava visivelmente com medo eu também estava claro só de pensar na minha filha comentando com o pai que meu Deus eu não queria nem pensar na segunda-feira achamos melhor eu nem ir de carona com ele mas acabamos conversando lá na firma ele estava tão esquisito comigo entre uma coisa e outra chegou a dizer olha hoje mesmo eu vou sair lá da casa da Sueli viu conversei com o Alfredo e ele ele vai me arranjar um quartinho para mim lá na casa dele mas você acha que essa é a melhor saída? melhor? é a única né? não tenho muito o que fazer Anitta a Sueli não me quer mais lá ela não pediu que eu saísse, ela me deu uma ordem, quer que eu saia de lá o quanto antes. Tá, mas e a gente Roberto, como que a gente fica? Ele falou que não sabia, mas bem aqui no meu íntimo, eu já tinha tomado uma decisão. Iria me afastar dele. Não é que eu queria longe disso mas era o que eu devia fazer e o que eu precisava fazer. Como ele mesmo falou, não tinha outra saída. Não tinha. Fiz mais do que isso. para cortar qualquer tipo de relação com ele, acabei até pedindo a conta ali da empresa. Estava lá tão pouco tempo, mas era o único jeito de cortar o, mar, o, o, o mal pela raiz, porque se a gente continuasse se vendo, mesmo que não estivesse rolando mais nada entre nós, eu jamais conseguiria esquecê-lo, não conseguiria me desvencilhar daquele sentimento absurdo que, sabe? O problema é que naquelas alturas, o estrago já tinha sido feito, porque mesmo me afastando dele, não conseguia arrancar sua imagem da cabeça. Tanto que continuo pensando nesse homem da mesma forma. Continuo sofrendo, sentindo a sua falta. Fazendo de tudo para salvar meu casamento. Para recuperar o sentimento que eu tinha pelo meu marido. Mas toda vez que eu fecho os olhos, não é a imagem do meu marido que eu vejo. É no Roberto que eu penso. É nos seus braços que eu quero estar. É a sua boca que eu sinto vontade de beijar. Queria tanto que tudo voltasse a ser como antes. Porque tudo virou de penas para o ar. Desde que esse homem atravessou o meu caminho. Não consigo esquecê-lo. Não consigo parar de sonhar com ele. Sendo que no fundo eu sei que preciso. Não apenas esquecê-lo. Não apenas tirá-lo da memória, mas esquecer aquele pouco que aconteceu entre nós, de que me adianta, meu Deus, eu alimentar e essa paixão que não vai dar em nada, paixão absurda por um homem que nunca vai ser meu, sendo que eu sou uma mulher casada com uma filha, por outro lado, onde vou encontrar forças, meu Deus, para fazer aquilo que eu sei que é preciso fazer? Para esquecer desse homem. Quem me ajudará meu Deus, me diga quem.
0: You won't stay with me in the morning. me Now I've gotten in too deep For every piece of me that wants you mm -hmm, Another piece spots away Cause you give me something That makes me scared, alright This could be nothing But I'm willing to give it a try Cause someday I might know my own. 98 FM You've only waited for hours Just to spend a little time alone with me yeah. And I can say I've never bought you flowers mm -hmm. I can't work out what they need I never thought that I'd love someone That was someone else's dream oh, you, you give me something That makes me scared all right This could be my thing